하나님 말씀 보시겠습니다 10편 8편입니다 10편 8편 저희 1절부터 마지막 절까지 한 절씩 교독하겠습니다 여호와 우리 주여 주의 이름이 온 땅에 어찌 그리 아름다운지요 주의 영광이 하늘을 덮었나이다 주의 대적으로 말미암아 어린 아이들과 젖먹이들의 입으로 권능을 세우시며 이는 원수들과 보복자들을 잠잠하게 하려 하심이니이다 주의 손가락으로 만드신 주의 하늘과 주께서 베풀어 두신 달과 별들을 내가 보오니 사람이 무엇이기에 주께서 그를 생각하시며 인자가 무엇이기에 주께서 그를 돌보시나이까 그를 하나님보다 조금 못하게 하시고 영화와 종기로 관을 씌우셨나이다 주의 손으로 만드신 것을 다스리게 하시고 만물을 그의 발 아래 두셨으니 곧 모든 소와 양과 들 짐승이며 공중의 새와 바다의 물고기와 바닷길에 다니는 것이니이다 구절 함께 봅니다 여호와 우리 주여 주의 이름이 온 땅에 어찌 그리 아름다운지요 하나님의 말씀입니다 크리스터만이라는 기독교 작가가 우리가 진리라고 믿고 있는 거짓말이라는 제목의 책을 썼습니다 그래서 그 책에서 말하는 것이 이거죠 우리가 살아가면서 우리가 불행을 느끼는 그러한 많은 이유가 환경적인 때도 있지만 은더 깊은 이유는 우리가 마치 진리인 것처럼 믿고 있는 거짓말들 때문에 우리의 인생이 불행해진다는 것이죠 예를 들면 이런 것입니다 일이 내 뜻대로 되지 않으면 나는 결코 행복해질 수 없다고 생각하게 하는 진리같이 들리는 거짓말 때문이라는 것이죠 행복하려면 나는 완벽해져야 한다는 진리같은 거짓말 때문이라는 것이죠 행복하려면 나는 모든 사람에게 사랑과 인정을 받아야 한다는 진리같은 거짓말 때문이라는 것이죠 여러분 우리의 두뇌가 리코링 시스템이 탁월합니다 녹음기가 아주 탁월한 녹음기입니다 그래서 그런 거짓말이 한번 녹음이 되면요 지워지지를 않습니다 삶의 상황이 전개되면서 그 거짓말이 계속 우리 속에서 돌아가면서 우리로 하여금 그래서 불행을 선택하며 살아가게 하는 역할을 하는 것이죠 우리가 속고 있는 진리같이 들리는 거짓말이 우리 속에 굉장히 많이 있습니다 그 중에서 가장 우리에게 치명적인 피해를 주고 있는 거짓말이 하나 있습니다 뭔지 아세요? 하나님은 우리의 행복에 방해가 되는 분이라는 거짓말입니다 여러분 솔직히 우리에게 조금 그런 거짓말이 있지 않나요? 하나님 너무 잘 믿으면 인생이 좀 재미없을 것 같아 하는 그 거짓말이 우리 속에 혹시 자리 잡고 있지 않나요? 저는 종종 그런 분들을 만납니다 그래서 하나님을 믿지 않는 것 아닙니다 괴를 나오지 않는 것 아닙니다 그런데 하나님과 가능하면 최대한의 거리를 두고 하나님과 영적인 관계를 유지하면서 살아가려고 애쓰는 분들을 종종 만나게 됩니다 자 그런 분을 한번 만났습니다 지금 이제 세상 떠나셨는데 그분이 중년일 때 어, 그분은 교회 알러지가 있는 분이셨어요 
아내는 기독교 과정에서 자랐고 또 기독교 학교를 나왔고 그래서 교회는 다니기는 하지만 신앙이 깊은 분은 아니었어요 근데 이분은 한국의 파란만장한 시대 때 청년기를 보낸 분이세요 4.19를 지나고 학생 데모로 해서 감옥을 가고 그리고 한국에서 발붙일 수 없어서 이민의 길을 떠난 그러나 한국에서 가장 좋은 대학을 졸업한 수재였어요 그런데 그분이 제가 전한 예수를 듣고 하나님이 하시는 것이죠 예수를 믿으셨어요 그리고 너무 하나님의 심취돼서 성경을 읽고 깊이 깊이 빠져 들어가는데요 그걸 곁에서 가장 못마땅하게 여기며 방해하는 한 사람이 있었어요 아내였어요 왜냐하면 남편이 예수를 너무 잘 믿으면 남편이 하나님과의 관계가 너무 깊어지면 그동안 세상에서 즐겼던 그러한 라이프 스타일을 즐길 수 없다는 그 염려가 아내로 하여금 남편이 하나님과 너무 가까워지는 것을 브레이크를 그는 모습을 보았어요 여러분 우리가 속아 넘어가는 거짓말이요 아무런 근거가 없는 그런 것은 아니죠 하나님을 삶의 중심에 모시고 살면 하나님의 영광을 위해서 살면 지불하는 대가가 분명히 있습니다 예수님은 우리를 부르시면서 그걸 숨기지 않으셨습니다 그래서 예수님께서 마태복음 13장 44절부터 46절 사이에서 천국은 하는 비유를 주셨어요 이렇게 말씀하십니다 천국은 마치 밭에 감추인 보아와 같으니 사람이 이를 발견한 후에 숨겨두고 기뻐하며 돌아가서 자기의 소유를 다 팔아 그 밭을 사느니라 또 천국은 마치 좋은 진주를 구하는 장사와 같으니 극히 값진 진주 하나를 발견하며 가서 자기의 소유를 다 팔아 그 진주를 사느니라 오늘 여기서 말씀하시는 예수님이 말씀하시는 천국은 죽은 후에 가는 장소를 의미하는 것은 아니죠 영어성경에 보면 그 천국을 또 Kingdom of Heaven이라고 번역을 했어요 즉 하나님이 주권을 가지신 곳 하나님이 다스리는 현재의 삶에 대한 것을 말씀하시면서 주님 더 좋은 것을 얻기 위해서 대가가 따른다는 것 말씀하셨죠 그런데 이 비유가 강조하고 있는 것은 이거죠 대가를 지불해야 된다는 것을 강조하는 것보다도 그 대가의 결과로 얻게 되는 축복이 훨씬 크다는 것을 강조하는 것이죠 여러분 세상에서도 사람과의 교제에 있어서도 좋은 친구를 얻기 위해서는요 대가를 지불해야 합니다 그런데 하물며 하나님과의 관계가 깊어지기 위해서 대가를 지불하는 것은 당연한 것입니다 대가가 있습니다 세상에서 즐거워하던 것좀 희생하는 것 따라오게 마련입니다 시간과 물질 희생해야 합니다 그렇지만은 하나님과의 관계가 깊어지면요 우리는 가장 소중한 것을 회복하게 됩니다 그게 뭐냐면 자기의 가치의 회복입니다 나라는 존재의 가치의 회복입니다 예수 그리스도를 만나면 
예수 그리스도를 통해서 하나님을 알면 내가 천하를 주고도 바꿀 수 없는 그래서 하나님께서 아들의 생명마저도 희생하시리만큼 내가 소중한 존재라는 내 존재 가치에 대한 회복이 일어나게 되는 것이죠 오늘 10편 8편을 기록한 다윗의 경험이 시승 다윗의 경험이 바로 그런 것이었습니다 다윗이 내가 지금 섬기고 있는 하나님이 어떤 하나님인가를 깨닫게 되니까요 내가 얼마나 소중한 존재라는 것을 그가 인식하게 된 것이죠 그래서 그 감격을 노래한 것이 10편 8편이에요 10편 8편의 구조를 잘 보면 1절에서 여호와 우리 주여 주의 이름이 온 땅에 어찌 그리 아름다운지요 주의 영광이 하늘을 덮었습니다 하나님을 보았습니다 그리고 2절과 8절에 가면요 그 결과로 해서 자기가 깨닫게 된아 하나님이 나를 이렇게 소중한 존재로 이 땅에 세우셨구나 하는 것을 그가 깨닫게 되고서 다시 한번 구절해서 하나님 여호와 우리 주여 주의 이름이 온 땅에 어찌 그리 아름다운지요 다시 한번 하나님을 향한 그 감사를 올려드리는 모습으로 시편이 기록되어 있습니다 여러분 내가 얼마나 소중한 존재라는 것을 알고 살아가는 것은 축복이지요 그러기 위해서는 하나님과의 관계가 깊어져야 합니다 우리가 나라는 존재를 나의 가치를 증명하기 위해서 사실 인생을 사는 것 아닌가요? 그래서 일도 하고 하기도 없고 관계도 맺고 하는 모든 것들이 나라는 존재의 가치를 증명하기 위한 한 방법 아닌가요? 그렇지만 우리가 경험을 통해서 알죠 그것만으로서는 그런 것들만으로서는 나의 존재의 가치 내가 얼마나 소중한 존재인가 하는 것이 확신될 수 없다는 것 사람은요 하나님과의 관계가 깊어지게 될때그 관계가 깊어지면 질수록 자기 자신을 정확하게 바라볼 수 있는 영의 눈이 열립니다 그리고 그 결과로 자기 자신이 얼마나 소중한 존재인가를 깨닫고 감사하며 살아갈 수 있게 됩니다 다윗과 같이 그래서 오늘 말씀을 통해서 그렇다면 어떻게 하면 하나님과의 관계가 깊어질 수 있을까 하나님을 깊이 경험했던 믿음의 사람의 음성을 통해서 그 답을 우리의 가슴 속에 담을 수 있는 아침 되기를 간절히 축복합니다 어떻게 하면 하나님과의 관계가 깊어질 수 있을까 그첫 번째 답은 이것입니다 부족함과 연약함마저도 쓰시기를 즐겨하시는 하나님을 신뢰해야 합니다 여러분 신뢰가 관계를 깊어지게 합니다 오늘 2절의 고백이 바로 그런 것입니다 오늘 2절에서 다윗이 하고 있는 고백이 뭐냐면요 자기의 부족함마저도 영광의 도구로 쓰신 하나님의 손길을 경험하고 나서 그 감격을 기록한 것이 2절의 말씀입니다 주의 대적으로 말미암아 어린 아이들과 젖먹이들의 입으로 권능을 세우시며 이는 원수들과 보복자들을 잠잠하게 하려 하심이니이다 다윗은 지금 2절 말씀에서 자기가 어린 목동일 때 아무런 준비되지 않은 부족한 자기를 쓰셔서 골리앗을 물리치셨던 그 하나님을 찬양하고 있는 것입니다 골리앗이 다윗을 만났을 때 다윗의 나이 어림을 비웃었죠 그래서 오늘 다윗은 2절에서 이렇게 말합니다 어린 아이들과 
젖먹이들의 입으로 하나님께서는 하나님의 권능을 보여주셨습니다 골리앗이 40일 동안 이스라엘의 군대와 하나님을 조롱했습니다 그래서 오늘 2절에서 다윗은 이렇게 노래합니다 원수들과 보복자들을 잠잠하게 하셨습니다 하나님을 모독하는 골리앗을 물리치기 위해서 하나님은 탁월하고 잘 준비된 군인을 사용하시기보다는 경험 없고 아직 어린 목동이었던 다윗을 쓰셔서 하나님이 영광을 받으신 그 은혜에 다윗은 지금 감격해서 노래하고 있는 것이죠 여러분 우리가 살고 있는 세상은요 준비된 사람을 원하죠 그래서 직장을 잡으려면 계속 익스피리언스를 묻잖아요 그리고 당신의 경력과 학위를 묻잖아요 그것이 세상의 시스템입니다 세상은 준비된 사람만을 쓰기를 원합니다 그렇지만 우리 하나님은 부족하고 연약한 자를 쓰셔서 영광받기를 즐겨하시는 하나님이십니다 하나님께 쓰임을 받은 대부분의 사람들을 보면 인간적인 기준으로 보면 참 연약하고 부족함이 많은 사람들인데 하나님이 그들을 쓰셨기 때문에 그들의 인생을 아름답고 위대하게 하셨죠 오래전에 제가 읽었던 책들 가운데 한 책이 세계를 변화시킨 믿음의 거인들이라는 책이 있었습니다 그 책에 보면 은 하나님의 영광을 드러내는 일에 쓰임받았던 사람들이 많이 등장하는데요 등장하는 모든 사람들의 공통점은 무엇인가 하면 부족함이 있고 연약함이 있는 사람들이었다는 것입니다 드와잇 무디 잘 아시죠? 가난하고 그래서 교육받지 못하고 농부의 아들로 태어난 드와잇 무디를 하나님께서는 전도자로 세우셨었습니다 케임브리지에서 그가 전도를 설교를 했을 때 많은 사람들이 비웃었다고 그러죠 왜냐하면 영어 문맥도 틀리고 문법도 틀리고 하는 말을 그때 무디가 이런 유명한 얘기를 했습니다 나는 이렇게 부족하지만 하나님을 위해서 살기를 원하는데 그렇게 똥똑한 당신들은 하나님을 위해서 무엇을 하고 있습니까? 그 한마디가 케임브리지 7인을 낳았고 그것이 세계 선교의 문을 여는 역할을 했지요 헬리에다 미어즈라는 현대 교회 교육에 가장 영향력을 미친 여자분이시죠. 그런데 그분은요. 시력이 거의 legally blind였어요. 법적으로 거의 앞을 보지 못하는데 하나님은 그녀를 대학자로 사용하셨습니다. 잔 뉴트는 악득 노예상이었지 않습니까? 그런데 하나님은 그의 연약함을 쓰셔서 Amazing Grace라는 어메이징 그레이스의 복음을 전하는 전도자로 목사로 쓰셨죠 저희가 지금 크리스마스 시즌을 지나가며 아프레이션 크리스마스 차일드 아프레이션을 하는 그 단체의 헤드죠 프랭클린 그레암은요 문제아였습니다 그 어머니의 루스 그레암의 평생의 기도 제목이었던 그 아들을 하나님은 변화시켰어요 세계적인 잃어버린 영혼을 찾는 복음 전도자로 쓰셨죠 여러분 삶에 연약함이 있는가 부족함이 있는가가 문제가 아닙니다 누가 그 연약함을 그 부족함을 붙잡고 있는가가 더 중요한 것입니다
하나님께 그 모습 그대로 하나님이 나의 연약함마저도 하나님이 나의 부족함마저도 하나님의 영광을 나타내는 일에 쓰실 수 있도록 맡길 수 있을 때 우리의 부족함과 연약함을 쓰시는 그 하나님의 손길을 경험할 수 있을 때 우리는 하나님과의 관계가 깊어지고 나의 소중함을 회복하게 될 것입니다 하나님이 부족해서 쓰지 못한 사람은 없습니다 하나님이 연약해서 쓰지 못한 사람은 없습니다 여러분 이 자리에 서 있는 제가 산 증인 아닙니까? 그리스도를 만나고 살아온 지난 세월을 돌아보니까요 하나님의 은혜가 아니었으면 이 자리까지 올수 없었습니다 실력도 없고 영어도 못하는 청년을 미국으로 이주하게 하시고 학업할 수 있게 하시고 그 과정을 통해서 예수 그리스도를 만나게 하나님은 역사하셨습니다 실력보다는 저의 부족함을 쓰셔서 지난 32년 열린문교회를 섬기게 하셨습니다 단임 목사로서의 목회를 이제 마무리 지으며 또 이제 앞으로 열린문교회를 끌고 갈또 하나님의 사람을 세우며 저는 너무나 감사한 것은 저보다 너무나 잘 준비된 분을 하나님께서 마음에 두시고 준비하셨다는 것입니다 여러분 하나님은요 완벽한 사람을 쓰시는 하나님이 아니십니다 왜냐하면 완벽한 사람은 하나님의 은혜와 하나님의 도움이 필요치 않기 때문입니다 하나님은 부족하고 연약한 사람을 쓰셔서 영광받기를 즐겨하십니다 그러나 그러한 쓰임받는 자리에 서기 위해서 하나님이 나의 부족함마저도 나의 연약함마저도 쓰시는 그 은혜를 경험하기 위해서 꼭 필요한 것이 있습니다 그것은 모든 것이 은혜임을 아는 겸손함입니다 하나님께서 다윗을 쓰신 이유가 그것이죠 다윗이 흠이 없는 사람이 아닙니다 다윗이 집안에서 인정받았던 사람도 아닙니다 아버지의 눈에 보게도 그렇게 크게 가능성이 있는 아들이 아니었죠 다윗이 막둥이였죠 근데 하나님이 다윗을 쓰신 이유는요 다윗은 하나님의 은혜가 자기를 자기 되게 했다는 것을 잊지 않았던 사람입니다 그래서 다윗이 인생을 마무리 지으면서 지어진 시편이라고 믿어지는 10편 23편에 보면 그가 이렇게 10편 23편을 열지 않습니까? 여호와는 나의 목자시니 내게 부족함이 없으리로다. 여러분 하나님이 목자가 되려면 내가 하나님 없이는 목자 없이는 살수 없는 연약한 양이라는 것을 인정할 수 있어야지 하나님이 목자 될수 있는 것이죠. 다윗은 왕이 되고 나서 그의 왕일 때의 전성기였죠. 예루살렘에서 역대상 17장 16절과 18절을 보면 잊지 않았습니다. 자기의, 자기가 그 자리에 서게 된 것이 하나님의 은혜라는 것에. 그래서 그가 구획합니다. 다윗왕이 여우 앞에 들어가 앉아서 이르되 여우와 하나님이여 나는 누구이오며 내 집은 무엇이기에 나에게 이에 이르게 하셨나이까. 주께서 주의 종에게 베푸신 영예에 대하여 이 다윗이 
다시 주께 무슨 말을 하오리까 주께서는 주의 종을 아시나이다 하나님 하나님이 나를 압니다 하나님이 나를 나의 부족함과 나의 연약함을 하나님이 너무나 잘 아십니다 그런데 하나님 무슨 은혜인지요 다윗이 잊지 않았습니다 여러분 혹시 현재 누리고 있는 성공들로 해서 그것이 하나님의 은혜 때문에 내가 그 자리에 섰다는 것을 잊지 않았으면 좋겠습니다 우리가 이 사실을 혼동하는 순간에 우리는 또다시 무거운 짐을 지게 되는 것입니다 인생을 사는 두 방법이 있죠 은혜로 사는 방법이 있고 실력으로 사는 방법이 있습니다 실력으로 사는 삶은 피곤한 삶이죠 내 실력으로 나의 가치를 증명하기 위해서 사는 삶은 피곤한 삶이지요 그러나 하나님의 은혜가 나를 적합한 곳에 세우시고 영광을 받는 삶은 하나님이 일하시는 것이기 때문에 짐을 지지 않아도 되는 행복한 삶이지요 우리의 삶이 하나님이 하셨다는 고백이 있는 하나님의 은혜임을 잊지 않는 그래서 하나님을 신뢰하며 살아가는 복된 인생이 되기를 간절히 추원합니다 하나님과의 관계가 깊어지면 필요한 또한 가지의 태도가 두 번째 태도가 3절부터 5절에 담겨 있습니다 우리 함께 읽으면 좋겠습니다 3절부터 5절까지 한 목소리로 함께 읽습니다 주의 손가락으로 만드신 주의 하늘과 주께서 베풀어 두신 달과 별들을 내가 보니 사람이 무엇이기에 주께서 그를 생각하시며 인자가 무엇이기에 주께서 그를 돌보시나이까 그를 하나님보다 조금 못하게 하시고 영화와 종기로 관을 씌우셨나이다 오늘 시상 다윗은요 하나님과의 관계가 길퍼질 수 있었던 두 번째 이유를 지금 3절과 5절에서 이렇게 고백하고 있는 것입니다 하나님이 허락하신 환경 속에서 하나님의 사랑의 손길을 볼수 있었기 때문이라고 하나님과의 관계가 깊어지려면요 하나님이 허락하신 환경 속에서 역사하시는 하나님의 사랑의 손길을 환경을 붙잡고 있는 하나님의 사랑의 손길을 볼수 있어야 합니다 동일한 환경 속에서 무엇을 보느냐에 따라서 상당히 다른 결론에 도달할 수 있죠 어떤 사람은 환경에 압도되어서 자기가 한없이 작아지는 그러한 결론에 도달하기도 하지만요 영의 눈으로 환경을 보는 사람의 결론은 다르죠 그래서 오늘 다윗은 무수한 별과 달을 보면서 큰 우주 가운데서 나의 자금을 본 것이 아니라 그 우주를 만드신 하나님의 사랑의 손길을 보면서 하나님의 마음을 깨닫게 된 것이죠 하나님께서 그 위대한 우주를 나라는 사람을 위해서 만드셨다는 것을 깨닫고 하나님의 사랑에 감사하게 된 것이죠 하나님이 나를 이렇게 사랑하시는구나 하는 것을 깨닫게 되니까 감격할 수밖에 없었던 것이죠 그것이 바로 3절과 4절의 다윗의 고백이죠 주의 손가락으로 만드신 주의 하늘과 주께서 베풀어 주신 달과 별들을 내가 보니 사람이 무엇이기에 주께서 그를 생각하시며 
인자가 무엇이기에 주께서 그를 돌보시나이까 여러분 주어진 환경을 바라보면서 하나님의 손길을 보시나요? 혹시 그렇게 생각하시나요? 다윗은 받은 것이 많지만 나는 다윗과 같이 받은 것이 많지 않기 때문에 여러분 받은 것이 없어서 하나님의 사랑을 느끼지 못하고 사는 것 아니죠 받은 것을 통해서 보아야 할 하나님의 사랑의 손길을 놓치고 살기 때문이죠 왜 하나님의 손길을 보지 못하고 놓치게 될까요? 키에르케골이라는 기독교 철학자는요 왜 우리는 하나님의 손길을 놓치게 될까 하는 그 이유를 마차에 탄한 마부의 비유를 통해서 설명한 적이 있습니다 마차가 마부가 한 부자가 타고 있는 마차를 끌고 추운 겨울날 달려가고 있는데요 그는 마부이기 때문에 바깥에 앉아서 깜깜한 밤에 말을 몰고 가면서 무엇을 보았는가 하면 별들의 하늘에 펼쳐진 별들의 진 풍경을 보았습니다 그런데 부자는 조그만 초롱불 안에 앉아 있었기 때문에 그 영광스러운 광경을 놓치고 말았습니다 여러분 때로는 과학의 발달이 하나님의 손길을 보는데 방해거리가 될수 있습니다 마치 작은 불 아래 앉아 있었던 부자가 밤하늘에 펼쳐진 별들의 진풍경을 놓친 것 같이 말입니다 저는 현대과학과 기술을 반대하는 사람은 아닙니다 그렇지만 모든 것을 과학이라는 렌즈를 통해서 보기 때문에 보려고 하기 때문에 우리는 창조주 하나님의 손길을 보지 못하고 놓치는 실수를 하며 살아가고 있는 것은 아닐까요? 왜 우리는 하나님의 손길을 보지 못하고 놓치게 될까요? 또한 가지 이유는요 살아가면서 주신 선물을 즐기게 바빠서 선물을 주신 분의 손길을 보지 못하기 때문은 아닐까요? 성 어거스틴이 회심한 후에 하나님의 사랑을 알지 못하고 살았던 자기의 과거를 이렇게 고백을 했습니다 나는 빛에는 등을 돌리고 그 빛이 쏟아지는 물건들에만 한눈이 팔려 있었습니다 축복을 주신 하나님은 보지 못하고 축복을 즐기기에 바빴던 그 시절을 회상하며 고백한 것이지요 그리고 그가 이렇게 고백합니다 그러다가 고개를 들려서 그 빛을 바라보았을 때 나는 모든 선한 것을 공급하시는 사랑의 하나님을 만나게 되었다고 그는 고백합니다 하나님께서 우리의 삶에 허락하신 많은 것들 하나님의 우리를 향한 사랑의 표현인데 그걸 당연히 받기 때문에 내가 사랑받은 존재라는 것도 경험하지 못하고 하나님의 손길도 놓치며 사는 것은 아닐까요? 
오늘 시승 다윗은요 자연을 바라보면서 달과 별을 선물로 주신 하나님의 그 사랑을 깨달았죠 그러면서 또한 가지 중요한 진리를 그가 깨달았습니다 그게 뭐냐면 하나님의 많은 창조물 가운데에서 자신의 위치를 깨닫게 된 것입니다 그래서 5절과 6절에서 그가 이런 고백을 합니다 그를 하나님보다 조금 못하게 하시고 영화와 종기로 관을 씌우셨나이다 주의 손으로 만드신 것을 다스리게 하시고 만물을 그의 발 아래 두셨습니다 그가 깨달은 것입니다 하나님께서 나를 얼마나 사랑하고 소중하게 보셨으면 하나님 바로 다음에 나를 앉히시고 하나님이 만드신 그 모든 것을 관리하는 위치에 나를 세우셨을까 감격하며 감사할 수밖에 없었던 것이죠 여러분 오늘 다윗의 이 고백이 주는 중요한 교훈은 이것입니다 인간은 하나님을 경배할 때 자기의 참 가치를 회복하면서 살아가게 된다는 것입니다 그래서 하나님을 경배하는 사람의 자기 자신에 대한 평가와 하나님 없는 사람의 자기 자신에 대한 평가가 판이하게 다른 것을 우리는 볼수 있습니다 하나님의 창조를 부인했던 다윈은 어떤 결론을 내렸지요? 인간을 고등동물에 불과하다는 결론을 내렸지 않습니까? 인간이 다 똑같은 동물인데 조금 더 머리가 좋은 동물에 지나지 않는다 공산주의 이론을 냈던 칼 막스는요 인간은 경제적인 요소에 지나지 않는다고 결론을 내렸죠 현대 심리학에 굉장히 중요한 영향을 미쳤던 지금은 프로이드는 인간은 성숙되지 못한 미숙한 어린아이에 불과하다는 결론을 내렸죠 다윗이 하나님을 경배하며 내린 결론과는 내가 이렇게 소중한 존재이구나 하나님이 그렇게 아름다운 것을 만드시고 나를 믿고 나에게 이것을 맡기셨구나 내가 이렇게 소중한 존재인구나 하는 결론과는 너무나 판이하게 다른 결론 아닌가요? 여러분 우리는 하나님을 경배하며 하나님만을 경배하며 살도록 창조된 존재입니다 그 존재들이 하나님만을 경배하며 살아야 할 존재들이 엉뚱한 것을 경배하며 살아갈 때 자기의 소중함을 상실한 채 살아가게 되는 것이죠 솔로몬이 아마 인류의 역사상 자기의 소중함을 증명하기 위해서 인간이 할수 있는 모든 것을 다한 사람의 대명사라고 그래도 과언이 아닐 겁니다 근데 전도서에서 솔로몬이 결국 내린 결론을 이렇게 요약했습니다. 우리 한번 같이 읽으면 좋겠습니다. 전도서 12장 12절부터 13절 함께 읽습니다. 내 아들아 또 이것들로부터 경계를 받으라. 많은 책들을 짓는 것은 끝이 없고 많이 공부하는 것은 몸을 피곤하게 하느니라. 일의 결국을 다 들었으니 하나님을 경외하고 교회 명령들을 지킬지어다. 이것이 모든 사람의 본분이니라 다 해봤죠 명성도 
즐거움도 학위도 다 해봤는데 결론은 무엇인가 하면 그것은 나의 나는 누구인가 내 나의 가치는 무엇인가 하는 것을 증명하기 위해서 지고 가는 무거운 짐밖에 되지 않았다는 것이죠 결국 인간은 하나님을 경배할 때 우리의 경배를 통해서 하나님이 영광을 받을 때 인간은 자기가 존귀한 존재라는 그 존재감을 회복하게 된다는 것을 잊지 말라고 오늘 솔로몬은 결론을 내립니다 여러분 하나님을 경배해야 할 사람이 그 하나님을 경배할 자리에 엄뚱한 것을 안치면 이용당하며 살게 됩니다 영국의 역사소설 작가였죠 에이언 울슨이 이런 굉장히 핵심적인 한마디를 했습니다 하나님을 폐위시킨 그 세대는 하나님의 자리를 비워둘 수 없었다고 역사를 보면 하나님의 자리를 폐위시킨 그 세대는 하나님이 앉아야 할 성소를 비워둘 수 없었다는 겁니다 무엇인가로 하나님을 대신해서 그 자리에 앉혀야 했다는 것이죠 그래서 하나님이 없다고 말했던 공산주의자들은 하나님의 자리에 레닌을 앉혔습니다 근데 아이러니는 그것 아닙니까? 요즘 가는 곳곳마다 레닌의 그 스태츄를 끌어내리기 위한 많은 그러한 일들이 일어나고 있는 것 너무나 아이러니컬 하나 아닙니까? 하나님 없이도 살수 있다고 자부하는 자본주인자들은 하나님의 자리에 뭘 앉혔나요? 돈을 앉혔죠. 그러나 그 결과는 뭐죠? 공산주의나 자본주의나 다 인생을 비참하게 만들었지요 우리의 인생을 고귀하게 만들기보다는 우리의 인생을 이념과 돈의 노예로 전락시켰지요 하나님만이 영광을 받으시도록 하나님만이 우리의 유일한 청중이 되는 복된 인생 살수 있는 우리 모두가 될수 있기를 간절히 축복합니다 그러기 위해서 마지막으로 삶의 목적을 재설정해야 합니다. 우리의 삶의 목적을 다시 한번 재정비해야 합니다. 오늘 구절 말씀에서 시승 다윗은요. 여호와 우리 주, 주의 이름이 온 땅에 어찌 그리 아름다운지요? 하면서 시편을 마무리 짓습니다. 오늘 구절 말씀은요. 단순히 1절의 반복이 아닙니다. 오늘 구절 말씀은 하나님의 영광을 하나님께 영광을 돌리는 것이 참 삶의 참 목적이라는 것을 깨닫게 되었을 때 내가 얼마나 소중한 존재인가라는 것을 깨닫고 하나님을 향한 그 감격을 다시 한번 표현한 것이지 그냥 형식적인 반복 반복이 아니라는 것입니다. 왜냐하면 다윗이 그걸 깨달은 것이죠. 하나님이 자기에게 부여하신 그 목적과 가치를 깨닫고 나니까 그 가슴의 감격을 담아둘 수 없어서 다시 한번 그 입술로 하나님, 하나님의 이름이 온 땅에 어찌 그리 아름다운지요? 찬송할 수밖에 없었기 때문입니다. 이런 모든 창조물은 본래의 목적대로 쓰일 때참 가치를 발휘하게끔 되어 있습니다. 저희 집에요, 과일을 깎는 용도로 만들어진 아주 비싼 독일제 칼이 있습니다. 여러분 아시죠? 왜 쌍둥이 그려진 거. 근데이 칼의 특징은 뭐냐면요. 
다른 칼과 같지 않게 끝이 뭉퉁하다는 것입니다 왜냐하면 제가 어느 날 부엌에서 나사를 풀 일이 있어가지고 차고의 스크루 드라이브를 가지고 가기 싫어서 그 칼로 스크루 드라이브로 대형으로 쏘다가 칼끝이 부러졌습니다 만들어진 용도대로 쓰지 않았기 때문에 자기 가치를 발휘하지 못하는 칼이 되고 만 거죠 요즘은 어디 찬장 구석에 그냥 박혀있는 것 같아요 쓸모없는 칼이 되어가지고 여러분 우리의 인생도 마찬가지 아닐까요? 하나님이 창조하신 본래의 목적대로 추구하며 살지 않을 때 우리는 나의 참 가치를 발휘하며 살수 없는 것입니다 여러분 오해하지 마십시오 하나님이 빠지면 이 땅에서 뭘 이룰 수 없다 아무것도 할수 없다 그런 말씀 드리는 것 아닙니다 뭔가 이룰 수 있습니다 그러나 문제는 무엇인가 하면 그 이룬 것들을 통해서 내가 찾았던 의미와 내가 찾았던 그 만족은 찾을 수 없다는 것입니다 우리의 삶의 목적이 하나님의 영광을 위한 것이 될때 우리는요 똑같은 일을 하면서도 삶의 의미가 달라집니다 자부심을 가지고 할수 있게 됩니다 리처 포스트라는 분은 여러분들 아시죠? 많은 그리스도인의 영성에 대한 책을 쓰신 분이 자기의 책에서 자기 청년 시절의 경험을 간증한 것을 읽은 적이 있습니다 청년 때 알라스카에 자원봉사를 갔습니다 초봄이었습니다 아직 땅이 완전히 녹지 않아가지고 막 땅을 파는데 땅이 얼어서 잘 파지지 않는 거예요 그래서 막 짜증이 나면서 내가 뭐하러 시간을 낭비하면서 여기 와서 이 짓을 하고 있나 짜증을 내고 있는데 옆에 온 알라스카에서 온한 청년이 땅을 파면서 찬송을 하면서 땅을 파는 거예요 그래서 좀 짜증스럽기도 하고 그런 사람을 보는 게 그래서 이상해서 물어봤다는 거예요 당신은 잘 파지지도 않는 땅을 파라고 맡겨가지고 지금 이렇게 우리가 고생하고 있는데 뭐가 기뻐서 찬송을 합니까? 그때 그 알라스카에서 온 자원봉사 청년이 이렇게 말했답니다 나는 나의 봉사를 통해서 이 학교가 완성되면 하나님께 영광을 돌릴 많은 인재들이 배출시키는 인재들이 배출시키는 영광스러운 일에 참여하고 있기에 찬송이 저절로 나옵니다 동일한 일을 하면서도 목적이 하나님의 영광인 사람과 아닌 사람의 차이가 이것이죠 그리고 또한 동일한 일을 하면서 하나님의 영광이 목적이 될 때요 자기에 대한 평가가 달라지는 것이죠 어떤 사람은 나는 왜이 모습밖에 안 돼서 이런 일을 하면서 살아야 되나 하며 짜증내지만 어떤 사람은 나의 이러한 모습마저도 하나님의 영광을 위해 써주심을 감사하며 살수 있는 차이가 있는 것이죠 그래서 우리가 꼭 이걸 기억해야 합니다 하나님께 영광을 돌리는 삶은요 하나님을 위한 것이 아닙니다 하나님께 영광을 돌리는 삶은 우리를 위한 것입니다 하나님은 이미 영광 가운데 계십니다 내가 하나님께 영광을 돌리든 돌리지 않든 그것이 하나님의 영광에 아무런 흠집을 낼수 없습니다 그럼에도 불구하고 하나님은 우리를 아십니다 우리의 부족함도 아시고 우리의 연약함도 아십니다 자칫 잘못하면 하나님의 영광에 피해가 될수 있는 그러한 연약함이 우리에게 있다는 것을 하나님은 아십니다 
그럼에도 불구하고 하나님은 우리를 통해서 맡기시고 영광을 받기를 원하시는 이유는 무엇인가 하면 하나님께 영광을 돌리는 존재로 우리를 창조하신 목적이 무엇인가 하면 그것은 하나님을 위한 것이 아니라 우리를 위한 것입니다. 여러분 어린아이들을 키우면서 그런 경험하시지 않나요? 부모가 뭘 하면 애가 자꾸 도와주려고 그러죠. 특별히 이사 같은 거 가려고 그럴 때 애들이 옆에 있으면 긁어치잖아요. 근데 애가 와서 자기도 뭘 도와주겠다고 그러면 지혜로운 부모는 어떻게 하나요? 그 아이에게 빈 박스를 맡깁니다. 아이가 빈 박스를 끙끙 끌고 와가지고 많은 박스가 있는 곳에 놓으면서 그 아이의 표정을 보십시오. 누가 가장 큰 기쁨을 느끼나요? 그 아이의 노력은 부모에게는 아무런 의미가 없는 거예요. 그렇지만 그 기쁨은 누가 누리는가 하면 어린 아이가 누리는 것이죠. 다윗이 이 진리를 깨달은 것입니다. 그래서 사절에서 이렇게 고백하는 겁니다. 사람이 무엇이기에 주께서 그를 생각하시며 인자가 무엇이기에 주께서 그를 돌보시나이까 하나님의 영광을 위해서 지어진 존재가 엉뚱한 것을 위해서 살아가면 결코 만족과 기쁨을 누릴 수 없습니다 만일 삶에 기쁨이 없고 만족이 없다면 그래서 내가 얼마나 소중한 존재인가 내가 얼마나 필요한 존재인가를 확신할 수 없다면 근본적인 원인을 찾고 해결하는 것이 필요합니다 근본적인 원인을 알지 못한 채 환경만을 바꾸는 것은 의미가 없는 것이죠 직업을 바꾸고 사는 장소를 바꾸고 함께 사는 사람을 바꾸고 잠시의 효과는 있을지 모르지만 그 모든 일의 근본적인 목적이 하나님의 영광이라는 것에 빠지게 되면 그 일은 의미가 없는 것이죠 우리의 삶의 목적이 하나님의 영광으로 변할 수 있기를 간절히 소원합니다 우리의 목적이 내가 원하는 것을 얻는 것 세상에서 내가 인정받는 것에서 하나님이 원하는 일을 이루는 것 그리고 하나님께 인정받는 것으로 변할 수 있기를 간절히 소원합니다 그럴 때 우리의 인생이 복된 인생이 되는 겁니다 10편 1편은요 10편 전체를 시작하는 서론과 같은 10편입니다 10편 1편에서 어떤 인생이 복된 인생가를 이렇게 정의하지 않았습니까? 복 있는 사람은 여호와께서 인정하시나 복 있는 인생은 축복받은 인생은 하나님께서 인정하시는 인생입니다 우리의 인생이 하나님께 인정받는 인생이 되기를 간절히 추원합니다 그래서 우리가 인생을 마치며 우리의 고백도 다윗과 같이 하나님 내 잔이 넘치나이다 내 잔은 보잘것 없는데 내 잔보다 더 크고 놀랍게 하나님 나를 써주셔서 너무나 감사합니다 하는 고백이 여러분과 저의 고백되기를 간절히 소원합니다 우리 그런 인생 되기 위해서 그래서 우리 끝을 생각하며 사십시다 잠시의 편리함 잠시의 편안함 때문에 인생의 끝에 가서 후회하지 않도록 우리 지혜롭게 끝을 생각하며 사십시다 여러분 요즘 가장 큰 거짓말 중에 하나가 뭔지 아십니까? 백세 시대라는 겁니다 여러분 주위에서 백세를 사신 분이 그렇게 많이 계시나요? 
저는 이 교회 와서 장례를 너무 많이 했어요. 저희 교회 장지에 90% 이상이 제가 장례한 분입니다. 저는 지금까지 100세가 넘은 분을 장례한 분은 한 분밖에 없습니다. 그리고 저는 최근에 저와 동갑인 두 분을 주님 전으로 작별하게 되었습니다. 65세입니다. 여러분이 속지 마십시다. 우리의 날수는 하나님이 개수하시는 것이지만 백세 시대 백세 시대 하기 때문에 세월이 많이 남았다고 아니하게 우리의 인생을 허성세월 하지 않는 지혜로운 인생 되시기를 간절히 축복합니다. 하나님이 우리의 삶을 통해서 영광 받으시면요. 지금이 아름다워지고요. 그리고 내일은 후회함이 없는 인생이 될 것입니다. 여러분 아마 다 아시는 시죠. 귀천이라는 시. 천병상 시인이 쓰셨죠. 나 하늘로 돌아가리라. 아름다운 이 세상 소풍 끝나는 날 가서 아름다웠다고 말하리라. 시인의 삶을 아시면 이 고백이 삶이 순탄했기 때문에 한 고백이 아니라는 것을 여러분들은 아실 것입니다. 그러나 이 고백을 할수 있는 이유는 딱 하나죠. 우리의 고난마저도 헛되게 하시지 않는 하나님, 합해서 선을 이루시는 그 하나님, 그 하나님 앞에 서는 시간이 우리에게 있기 때문이죠. 하나님을 미소짓게 하는 그리고 하나님의 미소만으로 만족하는 내가 얼마나 소중한 존재인가를 알며 살아가는 그런 복된 인생 되시기를 주의 이름으로 간절히 추원합니다. 기도하겠습니다.